1: Norge och Sverige har valt helt olika strategier i kampen mot coronaviruset.
2: Coronavirusen talar inte
3: unussästiven Mika ma, emellerska Ruotsi. Ruazi.
1: But in a country just
0: eight kilometers away, the scene is very different. In the Swedish city of Malmo, life appears to be carrying on almost as normal.
2: Frühling in Stockholm. Die Menschen zieht es nach draußen. Das Leben in Schweden geht bisher ganz normal weiter, während der
3: Rest Europas sich aus Angst vor dem Virus abschottet. The coronavirus hasn't skipped Sweden. They're just dealing with it very differently.
4: Ja, det har gått omkring en månad sedan land efter land stängde sina gränser och mer eller mindre stängde ner hela sina samhällen. Detta förstås för att bromsa smittspridningen av det nya coronaviruset. En våt filt har lagts över hela världsekonomin och allt fler länder oroar sig också för att det här kommer kväva den ekonomiska lågan för lång tid framåt. Samtidigt har flera länder den här veckan meddelat att de successivt kommer att öppna upp sina samhällen igen. Det svenska sättet för att bemöta pandemin har uppfattats som avvikande och av vissa lättsinnigt. Därför har Sverige på ett ovanligt sätt hamnat i mediernas fokus över hela världen. Så hur ser coronaläget ut runt om i vår omvärld? Hur har nedstängningen påverkat samhället och stämningen bland människorna där? Och hur går tankarna om den svenska linjen utomlands? Dessa frågor ska vi prata om i denna upplaga av veckopanelen special under ledning av mig, Jörgen Wittfeldt. Våra medverkande den här veckan finns inte här utan i olika ändar på internets spindelnät av kablar. I Norges huvudstad anropar jag journalisten och författaren Åsne Sägerstad. Hej på dig. Hej. Och från Venice Beach, Kalifornien, Anders Jämdahl som är digital medieutvecklare och kommunikationsstrateg. God morgon får jag säga till dig. God morgon Jürgen. Och i Finland finns Kai Jaskari, journalist på finska Public Service Yle. Välkommen. Hej, hej, tack. Och här i Sverige finns Christian Stichler, korrespondent i Sverige för Tysk Public Service och lite känd som presskonferenstysken. Ni vet, han som ställer en annan slags kritiska frågor än vad den svenska presskåren emellan åt har varit förmögen till. Återigen, varmt välkomna till våra medverkande och till dig som lyssnar. Vi börjar med att gå laget runt med en klassisk journalistfråga då. Hur är... Koronastämningen där du befinner dig är en ängslig på väg mot lättnad Finns känslor av instängdhet? Ja, hur ser det ut? Dossne säger stad i Oslo.
1: Det är väldigt många sidor här i Norge. Men jag vill ju säga att det är en slags ro över det hela. Det är en slags konsensus trots allt. Nu har vi i likhet med Danmark stängt ned samfunnet 12 mars. De var en dag före oss och med det så betydde det stänga skolorna stänga treningssenteret, i Oslo blev all alkoholservering stängt och så var det också det som kanske var det stora drama här för oss nordmänna, det var att det var förbjudet att resa till hyttene våra, så i påsken så var vi alla samlade i Oslo. Men vi har ganska få döda här. Då. Vi har väl 150-60 har det kanske blivit idag. Så det blir ju mer och mer att man går runt och, och någon tänker att vi kanske har för få döda. Så, så nu är det som liksom att nu börjar man och slippa upp lite grann, nå öppnas barnehagarna, nå öppnas skolarna eh, och för småskolan, alltså de yngre, de som tränger mamma och pappa hemma för att för att komma sig igenom och Jag var bara en tur ute nu, äh, i parken, och där sitter ju folk, äh, folk sitter ju, äh, det har varit lätt att göra samma bilder från Norge som man har från Stockholm. Folk har med sig vinflaskorna sina och glas, och de möts ju på bar, för det finns inte, men de möts i parken och de sitter i grupper. Och I ena av parkerna som är mer ungdomsrettet så var det ju helt sån festivalstämning. Äh, så, så är det andra som icke går ut, som inte ser andra än familjen sin och som nekter barna att ha vänner kanske eventuellt en eller två så, så jag vill säga att det är ganska... och så är det en konflikt by och land nu har jag snakkat länge så vi kommer säkert tillbaka till de dessa sakerna men, men det är en del sån, småstäder som tänker att de vill ha karantän på de som kommer sör från karantäne på de som kommer från Oslo så att det har varit också en liten lite konflikt för vi har ju stora områden i Norge där det inte är en enst smittet och varför alla då skolorna där är stängt?
4: Ja, det där känner vi igen från Sverige också. Stockholmare är illa sedda just nu på sina håll i Sverige. Om vi tar oss en bra bit från Skandinavien till USA och Kalifornien då. Anders Jemdahl, hur skulle du beskriva stämningen hos dig?
3: Ja, epidemin här har ju totalt vänt upp och ner på människors liv. Det är i princip en total nedstängning av alla tätbefolkade delar, åtminstone av Kalifornien med shelter in place order. Alla skolor och butiker utom mat och bensin och sånt. Restauranger och arbetsplatser och utom sånt som bedöns som särskilt samhällsviktigt som transporter och polisvård etc. Allting är nedstängt och inga som helst folksamlingar tillåts. Du ser inga människor i gruppen någonstans alls förutom i par, möjligtvis familjer. Och det är man kanske att det har gått från en inledande liksom domedagstämning där total osäkerhet och ovisshet om liksom den, den närmaste framtiden var helt dominerande, Så att man nu börjar väl lite försiktigt kunna se framåt. Men också med det börjar man ju också på allvar förstå kanske lite mer vidden av de långsiktiga effekterna för liksom ekonomin och för enskilda människor och samhället i stort.
4: Är det, är det så att människor gör de här sakerna helt frivilligt eller har ni en stor närvaro av polis och andra som ser till att människor inte samlas och inte är ut och så vidare?
3: Nej det är ingenting som ska säga, tvingas fram att det efterlevs utan det är, folk gör det frivilligt och det, det är också något som jag tror lite skillnad här också att det, det är en ganska annorlunda syn på katastrofer tror jag i speciellt i västra delarna av USA mot för det kanske är i andra delar av världen att det som har sina rötter i hur landet kom till och hur människor kom hit också att det de kom hit genom extrema uppoffringar och stort risktagande. Liksom och med väldigt stark gemenskap i grannskap och orter och församlingar och delstater. Liksom. Och naturkatastrofer här i Kalifornien är liksom alltid ständigt närvarande någonstans. Det, det kan alltid hända hemska stora saker.
4: Ja, där är vi ju inte riktigt i Sverige då. Det är väl det man brukar säga i alla fall om Sverige, att vi tvärtom är väldigt oberedda på den typen av saker. Om vi svingar oss en bit österut från Sveriges sätt till Kajasker i Helsingfors, hur skulle du beskriva stämningen hos dig?
5: Ja, vi fick ju höra och se någonting ganska speciellt idag. Alltså, vår president och statsminister höll en gemensam presskonferens där de eh, lanserade ett nytt projekt som heter So Som betyder ungefär Finland fungerar och Finland agerar samtidigt. Alltså, det betyder att alltså nu när vi är inne på femte vecka i krisen så, så eh, folk börjar folk behöva lite peppning. Uh, och den här krismedvetenheten har, den har ökat väldigt snabbt alltså, om vi tittar på första halvan av mars och åkte finländare skidor och fästade i Lappland och och sen så turister från smitt, smittdrabbade länder som Spanien och Italien. De bara flög tillbaka till Finland och tog tåget eller bussen vidare till regionerna. Och sen så i mycket rask takt har olika rekommendationer först och sen, sen förbud förvandlat allas vardag till väldigt annorlunda. Jag ska inte upprepa allt som sades redan tidigare. Vi, vi har ju varit väldigt stängda också. Restauranger resten stängda, skolor och så vidare. Men man kan ju säga, säga så här att till och med befolkningen i, i regionerna i, i norra Finland, östra Finland har börjat vakna lite grann nu och börjat fundera på vad får man egentligen göra? Får man, får man besöka butiken om man är 65-70? Måste man använda ansiktsskydd och såna här saker? Och sen har... Sen har folk fått en ny hobby. Att vi har börjat räkna smittade och avlidna. Så vi har ju 3500 smittade ungefär nu i Finland och bara 75 avlidna. Så alltså, man kan ju tycka så här att alltså stämningen vad gäller själva smittspridningen har varit ganska optimistisk. Och sen så liksom backningen från den politiska backningen för regeringen har varit... Stor oppositionen har, har också stått bakom regeringens beslut och så vidare. Och också befolkningen till, till största delen.
4: Mm. Det här är Finland kommer klarare, eller vad man ska kalla den här kampanjen. Alltså, vad är det nya som man sjösätter i och med den? Är det mest bara peppning, eller finns det konkreta saker?
5: Nej, ärligt talat, det är, det är mestadels peppning. För att det, det har ju börjat. Dyka upp olika typer av problem, trötthet på, på att stanna hemma, distansarbeta, barnen hela tiden närvarande. Sen, sen också problem att föräldrarna inte alltid har uh, möjligheterna att stödja sina barn, uh, våld i närstående relationer och sånt där. Men, men det som har varit lite annorlunda jämfört med till exempel Sverige just nu är att vi har inga sådana här demoraliserande dödsfall. Tvärtom, vi har till exempel före detta presidentparet Ahtisari som har återhämtat sig. Så att det finns sådana här liksom positiva fall.
4: Mm, det låter som det finns stort behov av, inte minst här då. Om vi går till Christian Stichler då. Du är ju i Sverige, men jag frågar dig ändå om stämningen och läget i ditt ursprungsland Tyskland som du säkert har lite koll på.
2: Ja, inte bara koll på. Jag har varit i Tyskland faktiskt över påskhelgen. Tyskland införde en karantänplikt för alla som reser in till landet, och den började den 10 april. Och, eh, spontant har jag sagt med mina två söner som, som jag lever här eh, i Stockholm, vi vi försöker att komma ner till Tyskland innan det här eh, med karantän börjar. Så vi åkte iväg före påsk på Kärdors, torsdag härifrån och det var lite spännande. för Vi visste inte om vi, om vi kom fram till Hamburg och framför allt att åka genom Danmark. Det var lite osäkert vid biljettkontoret på färgen har de sagt nej men jag, jag säljer gärna en biljett men du kommer inte in i landet på andra sidan Öresundet. Men vi vågade och betalade biljetten och, och hade en väldigt snäll... Äh, äh, Killen eller, eller en, 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 från gränskontrollen där på danska sidan och men han tyckte, vad, vad ska ni göra, varför ska ni resa in till Danmark? Jag, jag visste till Hamburg och så släppte han igenom oss och den andra gränsen var mellan Danmark och Tyskland. Vi var tre timmar före den här regeln med karantänplikt um, så, så vi hade tur att vi fick komma in. Och det är äh, om kort sagt att komma i ett äh, främmande land, om man kommer här från Sverige- –där skolorna är öppet och öppet, äh, barnhage och äh, dagis, så man kan ute på äh, och Du kommer äh, från färjan där i, i Bokaden och kör över en helt tum autoband på äh, torsdag före påsk. Vanligtvis är det mycket påskvik. Det var helt dum. kanske fastbilar. Sen kommer man till, till Hamburg, också en stad som är mycket trafik. Men det är nästan ingenting alltså det är som, som är nedstängt. Och, och, och inom min familj är det till exempel så att äh, min dotter, hon är 15 år. Hon får inte äh, gå ut äh, och träffa två kompisar. Hon får bara träffa en kompis. Så vad jag upplevt i alla fall var en slags ja, lite äh, konspirativ äh, känsla genom befolkningen. att Hur kan man undvika dessa, dessa normer. Så man, min dotter, då, hon träffas på kyrkogården, därför det är inte polis som kontrollerar och vi träffades med grannar i, 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 i trädgården men i en liten gömt ställe så vi var tio stycken, det är inte tillåtet man får bara vara två eh, utanför familjen. Så, alltså, Tustan är fortfarande väldigt Nedstängt, men nu börjar det sakta att det öppnas upp. Och, men bara kort sagt, det är inte bara glädje att landet öppnas nu. Men det är också väldigt mycket rädsla. Är det för tidigt? Vad kommer hända med viruset när vi öppnar samhället? Så det är lite stämning just nu.
4: Mm. Mycket intressant. Jag fortsätter med dig Christian. Tyskland är ju EUs viktigaste ekonomiska motor. Hur mycket har den tyska ekonomin tagit stryk av detta?
2: de drastiska åtgärderna. Väldigt mycket, men ja, ja, det är så att man just nu vet man inte så riktigt ännu vad, vad verkligen, alltså vilka följder den här krisen har. Många pratar i Tyskland om att det blir den värsta krisen sedan 30-talet och vi vet vad som hände på 30-talet för när nazisterna kom till makt. Det är inget så att man jämför att det kunde hända igen, men alltså det är de, de, stora, de stora händelser i tysk historia som man jämför med. Och framför allt eh, tysk automobilindustri som är väldigt viktigt för hela landet. Eh, det är eh, bara inom eh, automobilindustri det är 100 tusen jobb som, som, är, som står på spel. Just nu eh, står alla eh, produktions eh, bandet står stilla. Alltså, så det är väldigt, väldigt stora påverkningar. Nu har Tyskland ett väldigt bra socialt nätverk som, som människor faller inte. Som i USA till exempel, att de, de, de får stöd från staten och staten bidrar till förkortningsarbetstid och, och sådana saker. Det finns mycket mycket pengar som staten nu skjuter in i, 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 i ekonomin, men framförallt. allt Tillverkningsindustrin och luftfart, alltså Lufthansa, den största flygningen, de har stängt ner en hel, en hel varumärke German Wings. Den finns inte längre kvar, de kommer inte att bygga upp den efter krisen. Så många frågar sig vad händer efter krisen och nästan alla säger att det blir en annan Tyskland och det blir lång, lång, lång innan Tyskland återhämtar sig.
4: Finns det en grundläggande förståelse trots allt hos näringslivet för att myndigheterna måste ta i så här hårt för att stoppa viruset? I Sverige har ju varit lite gnäll ändå får man säga. Eller snarare man har varit orolig här från näringslivets sida.
2: Ja, alltså. det är lite blandat. Alltså, det, på en sida finns det visst äh, vissa... Äh, Företag som tycker att vi måste lossna på åtgärder och att ekonomin kommer igång. Men hela diskussionen i Tyskland är väldigt, väldigt inriktad på att vi måste rätta människors liv oberoende om de är 80 år gammal eller 20 år gammal. Och alla måste stödja det här målet. Så det, 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 har, det, det var ganska tyst inom ekonomin att alltså, till exempel om man jämför det med USA: det var inte många som sa att vi måste börja ganska tidigt så det är mycket förståelse för att nej nu gäller det att skydda människors liv och sen kommer ekonomin och de litar lite på staten att, de, att staten hjälper alla, nästan alla branscher i, i Tyskland till och med den privatiserade sjukvårdsindustrin eller, eller sjukvårdsekonomin därför de har tagit bort många patienter eller så, så de, de, de är beredda för att, att ta emot äh, corona coronapatienter, men de kommer inte. För vi har fortfarande ganska låg äh, insjukningstal, så, så nu står det många äh, äh, sjukhus, privata sjukhus står nästan tumma och väntar på patienter, så det är också ett problem som har uppstått. Så alltså det, och sen ropar man efter staten, så alltså det är en väldigt äh, äh, stor oro, men samtidigt gäller det människors liv först.
4: Åsne mm. äh, säger stad Oslo Norges åtgärdspaket mot koronan vad skulle du säga är det område där myndigheter och regering har gått hårdast fram
1: alltså Norge är ju en särställning för de, vi har detta enorma oljefondet vart som ju är större än Verdensbanken så alltså, är ju som det är sådant sett har vi pengar att ta av, om dessa pengarna är ju egentligen inte våra de är kommande generationer sina men sånsånt så har ju de miljarderna som pöses ut från regeringen i stötteparker. det har blivit väldigt gott motat av näringslivet och alla är på måttet förnöjd Det är klart att det är någon, det kommer fram, där är lite Alltså För exempel har det nästan lönt sig att stänga helt ned. Alltså visst du har nedgång på 30 procent. Hvis du har mindre nedgång än 30 procent så får du ingenting. Men hvis du har 30 procent i nedgång så får du allt täckt. Med andra ord, en som har klart att hålla sig gående men har en nedgång på 25 procent får ingenting. Så det är klart att det vill vara en del är utslag i alla såna stöttepakor för det har väl kanske varit diskussionen här stängde vi ner för mycket för fort för alla visste att de får full lön från första dagen de är borta uansett, alla bedrifter vet att de får full, full kompensering men jag är inte ökonom och jag känner inte detaljerna i alla dessa packar men jag bara upplever som på en måte, journalist här att, äh, som inte dekrar akkurat det men att där en ro runt det med alltså det är inte det har inte varit några stora konflikter akkurat runt det med ekonomin
4: men arbetslösheten måste väl vara ett problem även i Norge tänker jag även om man inte hamnar på gatan ja, så att säga. Vi
1: har nog en arbetslöshet som är lika stor som i Sverige som är nu 14-15 procent och det har ju vi aldrig haft ja, i, i vår tid. Då har alla fått fullt den de första tre ykna och så går det ner till som blir nå, då, så går de ner till en 60 par och 60 procent av Lönsen.
4: Mm, så det kommer säkert att påverka människor på sikt såklart då. Kai i, i Helsingfors Finlands ekonomi, hur stressad stressat är näringslivet av det som sker?
5: Ja, väldigt stressad förstås. Alltså, man kan ju säga så här att man eh, ekonomisterna säger numera att det är ingen idé att ha, ha decimaler i prognoser och egentligen så är de Helt värdelösa i alla fall. så Till exempel finansministeriet uppskattar att Finlands ekonomi kommer att krympa 5,5 procent enheter om de här restriktionerna hålls i tre månader. Men om de hålls en, ett halvt år då blir det helt plötsligt 12 procent. Så att den här osäkerheten är enorm. Och förstås är det tjänstesektorn och, och sådana som har påverkats först. Om man, kan, om, man, om man tittar på, liksom, på, på den individuella nivån så, så är det 150 000 permitterade redan, och, och sen man räknar att det är ungefär 600 000 personer under någon typ av MBL-förhandlingar som man inte vet förstås hur, hur de slutar. Och sen, sen så har börjat liksom, exporthandeln har börjat flagga varna varna för, för problem och vi har ju våra viktigaste handelspartners här närvarande både Tyskland och Sverige. Om ni hamnar i problem så kommer förstås Finland också att hamna i problem. Mm -hmm. det, är, det har varit en, en historisk ett, ett historiskt beslut om stödpaket på ungefär 150 miljarder extra kronor till företag och det är allt möjligt liksom från statliga borgen till låner men också direkta stöd om, om, om liksom sådana friska företag hamnar i kassakris, likviditetskris så kan också hämta pengar för sånt. Snabbare permitteringar som förstås gynnar arbetsgivaren men samtidigt den arbetstagaren om, om den hamnar utan jobb så finns det inga karensdagar i bidraget eh, om man blir arbetslös eller permitterar. Så det är jättestora mm. pengar. Och dessutom så kommuner som, som i Finland har väldigt dålig, dålig ekonomisk situation eh, allmänt så de kommer att få 10 miljarder kronor i olika stöd.
4: Mm. Anders Jemdahl i USA. Då. Kalifornien är väl, är väl nästan USAs vad ska vi säga, ekonomiska motor, i alla fall en av de stora. Hur mycket skadar har ekonomin tagit där, Silicon Valley och allt?
3: Det är lite svårt att säga. Än så länge, det är många sektorer som kanske inte har påverkat så mycket därför att det är en sån eftersläpning. Till exempel om du säljer software as a service som Adobe gör eller mycket som till exempel Microsoft och andra gör så... Hårdvaran är ju inte det stora idag utan det är mjukvara. Så det kommer ju inte att märkas än på ett tag. När folk börjar spara in på den typen av, av, av saker. Kanske framförallt från företagshåll. Många tecknar kanske ett års abonnemang på sådana saker. Så att det är ingenting som, som märks omedelbart. Men eh, jag tänkte på det som, som Kai sa om stämningar. Och det som, som Christian sa om praktiska problem. Att här är lite annorlunda perspektiv just på grund av att landet är så, så otroligt stort. Och att strukturen är annorlunda. Man, man flyttar ju mycket mer än människor gör i Europa. Man flyttar från till exempel New York till ett jobb i Los Angeles. Sen flyttar man därifrån till ett jobb i Texas. Och sen går man i skolan i Chicago. Till exempel som våran dotter gjorde. Att man ofta bor lite långt från sin familj. Det har ju också skapat mycket osäkerhet här. Att man inte har kunnat veta. Kommer Människor att kunna resa. Vår dotter till exempel i Chicago när hon går på college blev kaos när man plötsligt får ett mejl från skolan att alla studenter ska hem. Det är 300 000 studenter i Chicago, bara i Chicago. Och eh, mardrömsscenario med kollapsade samhällsfunktioner och National Guard på väg in i staden låg många pansarkonvojer. Och sådana där saker som gjorde att det blev en väldigt stark liksom, undergångsstämning från början här.
4: Men jag tolkar det ändå som att ekonom ekonomiskt så är man i alla fall i Kalifornien inte så superakut
3: stressad, eller? Jag tror att känslan av den bistra ekonomiska verkligheten här har nog växt allt starkare. Men det är ju en väldigt stor ekonomi. Hade, hade vi varit ett land så hade vi varit världens sjunde ekonomi. Så att det är ju, man har väl alltid tagit för givet någonstans att Kalifornien klarar sig också någonstans på grund av mycket modernitet. Men det finns ju också mycket annat här som jordbruksproduktion och, och matproduktion som, som kan bli väldigt försvårat. Så jag tror människor nu är väldigt osäkra på liksom om, om kommer man att förlora jobbet, man ser många lokala småföretag framförallt som står helt utan möjlighet till inkomster. Och man, man förstår att det här är en potentiell katastrof att samhälls, samhällsskyddsnät här är ganska svaga, det är ingenting heller som genomsnittsamerikaner förlitar sig på så att Även om man kanske nu har kunnat sitta under en palm i sin trädgård och ta det lugnt hela dagarna så det är en djupt onaturlig situation som alla känner att den inte kan hålla. Och människor är osäkra på hur de kommer att drabbas. Och den federala regeringen och presidentens agerande känns ganska valhänt och reaktivt men de är ju inte heller kan säga, vana att behöva fatta beslut som påverkar människors vardag ute i delstaten Utan det är ju, de flesta besluten här tas ju på county-nivå mm. och det är, det är beslut som tas av lokala beslutsfattare som är väldigt, ska säga, direkt folkvalda utifrån lokala förutsättningar. Men det är också därför, därför som det är alltid svårt i USA att, att ha samordnade responser på stora katastrofer som stormar och översvämningar och sånt, just därför att just det, det ser så annorlunda ut. Va?
4: Det finns ett bråk också, vet jag, mellan guvernörer och president Trump som, som handlar lite grann om det där när Trump tyckte att han ska bestämma vilka delstater som ska få öppna eller inte.
3: Ja, eller det, det är precis det och det sätter ju fingret på där hade du kunna kunnat ha haft en ganska ordentlig konstitutionell kris, för presidenten har ju inte den vakten. Nej, just det. Och det, här, det är ju kanske också vad man pratar om, om bilden av andra länder här, så det är ju, vi är ju 50 länder med ett stort antal parallella kulturer. Och det, det räcker ganska gott liksom för ens bandbredd, och även i med, både i media och i samtal med andra människor-
4: jag förstår det. Om vi, om vi går till, tar en sväng om sjukdoms- och hälsoläget i era respektive länder, vi kan väl stanna kvar hos dig då, Anders, för enkelhetens skull. Vad jag förstår så är det 28 000 i Kalifornien som är totalt antal fall, ungefär 1 000 döda. Och det är ju ett väldigt stort, som du själv var inne på, ett väldigt folkrik delstat. Så att mm. bara 1 000 döda, det är ju lika många som Sverige. Det anses det här var en framgång eller väntar ni på stormen på något sätt?
3: Nej, jag tror att det känns väl en försiktig optimism här- att, att det har börjat plana ut. Men man är också väldigt, väldigt medveten om- vad som kommer att krävas för att man ska kunna- gradvis, i alla fall fundera på att öppna upp ekonomin- eh, i strategiska sektorer kanske först och främst. Men att det kommer att krävas eh, masstesta av människor- eh, i otroligt stor skala. Eh, och det har man kanske först nu börjat förstå- vilken otrolig utmaning det är logistiskt sätt att överhuvudtaget mm. genomföra det. Men jag tror dödsfall Det är ändå en befolkning som är många gånger större än Sverige. Så att, tittar man på till exempel New York som alla här jämför sig med så är det ju en väldigt stor skillnad. Och de mm. dödsfallen som har varit har ju varit koncentrerade till ett fåtal väldigt tättbefolkade områden som också är lite tätare. Den stora delen av Kalifornien är ju inte speciellt tätt och det är också det tror jag folk är väldigt medvetna om att det är något som har räddat oss i väldigt stor grad också att man, man bor inte i ett högt hyreshus på åtta våningar i normala fall här, och man måste åka hiss och du vet, träffa andra människor utan det är, eller sitta på tunnelbanor utan det är, väl, det är betydligt mycket glesare.
4: Man hoppar in i sin stadsgip och, och sitter på motorvägen i andlösa köer istället. Ja, i normala fall. Nu, nu är det inte så
3: mycket köer kan jag säga. Det, det, det är något som Nej, gör det, bland det mest bizarra att se motorvägarna här som är i princip, alltså, det är inte tomma i dem inte, men det är väldigt mycket mindre trafik och det har ju ja, det, aldrig någonsin hänt för. Måste vara speciellt.
4: Åsne Sägerstad i Oslo, enligt tidningen Världens Gang, siffror så har Norge 7000 bekräftat smittade, 164 inlagda på sjukhus och 158 har då dött av covid-19. Är den här trenden på tydligt nedåtgående?
1: Ja, så alltså, i alla fall så har kurven flatat ut. Uh, och i mitten av mars uh, så... Vi många att vi skulle se de samma tallna som i Italien. För i Norge var det ganska raskt att vi hade en del smittade som faktiskt hade varit på netop i Italien och i Österrike. Och, 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 och kurven visade inte samma samma retning. Och därför blev också de strenge tilltagarna satt ned och då betydligt raskare relativt sett än i Italien. Eh, och då ser vi att det har fungerat eh, och att det är 158 döda eh, till dobbla Finland eh, jag, med samma befolkning och då börjar ju folk att spöra sig. Eh, ska man eh, stänga ett helt samfunn eh, för eh, alltså, att vad är prisen på ett liv ikke sant? vad kostar det oss eh, det är ju något som också, också är intressant som jag gärna vill höra mer om vad Finland tänker på det ikke sant? stänga det hela samfunnet med så få trots allt döda eh, och det som vi gör här nu är att vi öppnar upp gradvis, men självklart hela tiden, men vi kan gott stänga igen. Så det att du börjar med barnehager, skolor, är ju det att det visar sig att barn inte smittas i någon särskild grad, och heller inte blir väldigt syka, samtidigt som det är en faktor som visst kostar 1,7 miljarder norska kronor per dag, att inte föräldrarna får gått på skolan. Att det, och det är också andra ting frisörer det har varit snack om till och med träningscenter att man öppnar upp gradvis men nu har vi sett detta har fungert, folk har varit disciplinerade folk har varit ganska flinka och att det är inte någon för att stramma in igen och så är det ett spörsmål som jag är lite på och det är ju att någon säger också att man ska passa sig för att ha för få död också för att det, detta är något som kanske vill vara i två år detta kanske bara den första bölgen. Det kan komma en bölge till, det kan komma flera bölger. Så om vi nu strammer in så mycket att vi inte tar av någonting, inte skapar någon immunitet, så vill en ny böge kanske i värsta fall komma samtidigt med det vi är mitt i nå.
4: Det där är ju väldigt, väldigt intressant för att Sverige, som vi ska prata lite mer om sen och hur man ser på det, här börjar man ju prata om att modellerarna på Folkhälsomyndigheten då säger att de, de kan, eller vi kan, uppnå så kallad flockimmunitet redan i maj. Det är väl i och för sig en väldigt optimistisk prognos, men det slog mig då att plötsligt är då Sverige i ett väldigt bra läge om det skulle uppstå. Jag tänker att alla ni länder som har varit framgångsrika i att liksom strypa den här smittan, den kommer ju inte försvinna såklart. Vad tänker du om det, Kai I Finland har ju varit kanske bäst i klassen.
5: Ja, för det första skulle jag säga så här att, att vår statsledning varnar nu för den, den typen, av, typen av falsk trygghet. Statsministern sa att nu ska ni inte åka till, till sommarstugorna. Även om eh, vår kanske mest strikta restriktion, alltså isoleringen av Helsingforsregionen Nyland, den upphävdes nu under veckan. Och det, det uppmärksammades mycket i Sverige också att vi, att vi hade ett, en sån här åtgärd i två och en halv veckor. Och det har gjort att, att liksom vi har fortfarande i, i den här regionen har vi fortfarande absolut flest fall men den här ökningstakten har jämnat ut sig så att, att det är ungefär likadant nu på andra håll och, och nu är det, är det liksom idén att nu, nu ska vi inte även om det kommer signaler att, att vissa länder eh, som Danmark, Norge, Österrike börjar öppna upp nu ska vi trots allt fortsätta agera som tidigare så att vi inte, inte liksom ja, sabbar det här fina resultatet helt enkelt.
4: Men jag tänker ändå att förr eller senare så måste ju smittan ta sig in i befolkningen och det, det förstår ju förstås finska myndigheter
5: och politiker också. Hur,
4: hur tänker de kring det? Att, att den ska spridas väldigt långsamt? Eller?
5: Alltså jag pratade med en matematiker idag just om det här. Hon har gjort sådana här modeller Uh, om olika olika epidemier och och, och, och liksom, idén är det här att man vi ska köpa tid nu för att, uh, för att det blir uh, både läkemedel uh, och, och sen uh, sprutor mot framförallt just uh, injektioner uh, mot mot uh, covid-19. Mot coronavirus. Och det är, det är hela idén att, att den här flockimmuniteten skapas uh, genom, genom medicin. Inte genom att uh, alla, alla ska eller, eller de flesta ska smittas. Och väldigt många ska dö. Så det är kanske strategin här. Mm. en kamp.
4: Klockan helt enkelt. Ja. Christian Stichler då. Eh, Tyskland har ju också förhållandevis låga siffror ändå. 138 000 smittade, 4 000 döda drygt eh, och det är då knappt tre gånger så många som Sverige bara trots att landets befolkning är tio gånger så stor. Eh, vad ligger bakom det tror ja.
2: Ja, alltså det är en bra fråga. Ja, det finns två förklaringar för det här. Den ena är att Tysklands siffror, vad de smittade anger, så man tror att man har en ganska bra siffra och inte en bra mörketal, alltså ingen stor mörkertal. Så så om man räknar till exempel Sverige med, med deras siffror så, så man antar att det är mycket mer smittat här i Sverige än, än den, de officiella siffrorna från folkhälsomyndigheten. Man, man utgår i tystnad från att, att de eh, som är smittat, att de är också ungefär den här eh, talen som, som verkligen gäller. Alltså, så man måste se det i, i förhållande mellan smittande och. Och de döda. Men samtidigt är det så att... Ja, det stämmer. Alltså, Tyskland har en väldigt bra sjukhussystem. Kort innan den här coronakrisen har många sagt att vi har för många IVA-platser i Tyskland. Vi har för många sjukhus. I Tyskland finns det 1400 sjukhus i hela landet. Och en studie har sagt att vi kan dra ner nästan om hälften. Men nu alltså, är det en bra... Ja, bra resultat av den här överförsörjningen med sjukvårdsplatser. Att just i den här krisen finns gott om plats. Till och med så mycket plats att vi kan ta emot patienter från Frankrike och Italien. Och en anledning varför vi har så, så låga dödssiffror är väl också att i Tyskland kommer man in i sjukhuset relativt tidigt på, på insjukningen av corona. Så man, alltså vägen in till sjukhus är, är mycket snabbare kanske i andra länder där man säger att du får vänta och, och, och du, du får först eh, sjukvårdsplats eh, när du har andningsstörningar. Eller, eh, så det är också en förklaring men, men framförallt är det väl den, den stora och också väldigt dura eh, sjukhussystem som, som vi har i Tyskland.
4: En viktig sak som du berörde där var ju testkapacitet. Jag tittade på siffror över det. Sverige var i princip sämst av de länderna som, jag, som, vi, som är representerade här så att säga med 7 000 testade per miljon invånare. Norge låg väldigt bra till med 25 000 och Tyskland tror jag var också där uppe och Finland hälften, vill jag minnas att det var och USA inte heller riktigt så, så mycket som Norge och Tyskland hur viktigt, eller hur rättare sagt så här hur har Tyskland lyckats och Norge också för den delen Åsne testas så, så väldigt många redan, jämfört med andra länder om vi börjar med Åsne då ta Kristiansen
1: alltså det har varit ett klart mål och ett formål att testa och det är ju klart att det är ju något som de också har tänkt göra mera av, det är möjlighet för att... Alltså, man är frisk så kan man gå på jobb. visst barn är frisk så kan det gå på skolan. Att man på något måte klarar att skilla lite, Att inte alla blir hållt hemma. Men det som har skapat den största debatten i Norge är det som blev lanserat igår, Som är en app som hälsministriet har lagat och det är en app eh, som du eh, loggar in på eh, och de kräver att över 50 av befolkningen loggar sig in som, som eh, vill fortälla dig om du är i närheten av en smittet, särfölig en smittet som är registrerat eh, och som också har den här appen som gör att det är där som du har varit mer än 15 minuter i närheten av en person som är smittet, så vill du få besked om det.
4: Hur? Det där låter lite obehagligt. Sydkorea använde av en liknande teknik, vet jag, och några andra länder också. Hva, vad har debatten gått ut på då? Nej, debatten är... har
1: gått på övervakning. Men hälsovården är väldigt klara på att detta ska inte användas till något annat än till alltså, smittevarn. Uh, slik at du där som du har varit i närheten av en person som är smittet har möjligheten till att testa dig och du, de har också möjligheten att finna ut var liksom, du har varit och så vidare alla dessa data ska släppas, låver de, efter 30 dagar uh, och det kan inte användas till något annat heller inte om det skulle bli begått kriminalitet det är på något måte ingenting uh, som detta an ska användas till jag har själv valt att bli med på det. Jag ser att till och med en del stortingsrepresentanter har valt inte att vara med på det, för det är övervakning. Men det är ganska absurd att folk sitter i stora grupper och diskuterar på Facebook- vår illa den appen är, för det är nog som vet mycket om oss så är det i alla fall Facebook eller Google. Alltså, så jag tror att denna appen här appen är långt tryggare än att vara del av ett Facebook-kollektiv.
4: Ja, det är sila mygg och svälja kameler som man brukar säga. Christian, Tysklands testkapacitet verkar också vara bra mycket högre än Sveriges. Vad beror det på?
2: Ja, alltså det finns en bra struktur det, det, i samband med att det finns många sjukhus, många labor laboratorier som, som har kapacitet att... Uh ställa upp också. Universitets eh, sjukhus och, och avdelningar har ställt upp för att testa. Och det var från början ett mål eh, kanske också från lärdomar från Sydkorea att testa, testa, testa. så alltså det är väldigt, det var en, en del av den eh, tyska eh, politiken och hittills har vi testat ungefär eh, 1,6 eh, 1,7 miljoner eh, tyskar men det är fortfarande intressant att vi får eh, ett resultat ungefär eh, från 8% av de test är positiva, trots att man får en sån test bara när man har symptom och är lite sjuk. Alltså du kan inte få en test om du är helt frisk bara för att vita om det, om det är något.
4: Då kan man ana sig till att det är fler än 8% av befolkningen i så fall som är smittade. Exakt, så
2: att det finns fortfarande alltså en stor del av befolkningen som inte har fått den här viruset Och det kan också vara intressant i samband med här diskussionen som som i Tyskland är lite man får inte äh, använda ordet flockimmunitet så väldigt mycket. Det är för de tycker att flockimmunitet har en dålig rykte om man tittar på Storbritannien och andra länder som tyckte att ja, vi ska gå till för en flockimmunitet och riskera det med att många, många dödsfalla i landet. Så just nu är det fortfarande ganska låg spridning här. Det ser man till exempel att positiva testresultat är fortfarande ganska låg.
4: Mm. Anders Jämndal, eh, tester var ju en sak som var ganska uppmärksammat i USA just att man testade för lite eh, mm. har man kommit till rätta med det nu
3: eller? Eh, nej, det har man inte gjort eh, och det är väl också något som tydligt visar just den här bristen på nationell strategi som jag var inne på lite tidigare att det har inte riktigt funnits nationella strategier för för katastrofer som, har, som drabbar hela landet- just därför att det ser inte samhällsstrukturen- och ska säga, den legala strukturen ut på det sättet- och dels ser det så pass stort land- så att katastrofer här har alltid varit lokala. Eh, och det är också så att... Så det reflekterar ju hur ska säga, politiken eh, reagerar på kriser- och vad de har för, för möjligheter att göra det- eh, men sen har vi också fått, det är ju egentligen först sista dagarna som det ens har börjat diskuteras att öppna upp landet och ekonomin igen
6: mm.
3: i de delar av det som har varit stängt. Och delar av landet som till exempel New York är ju inte ens på tal om att börja göra det ännu.
4: Hur ser bilden av Donald Trumps agerande ut då, Om det går att säga någonting om det. Eh, han ville ju sätta en egen bild på en presskonferens där han hade klippt ihop en film som visade att alla tyckte att han gjorde ett jättebra jobb. Men det it backfired kan man säga lite grann, eller?
3: Eh, ja, eh, alltså det är ju... Landet är ju väldigt polariserat kring eh, den nuvarande presidenten och administrationen. Eh, men det är också... Man kanske måste tillägga också att, att Donald Trump är ju inte en enormt populär president ens av hans egna väljare utan det är också, det också väldigt mycket ett missnöjesval som har lett fram till det resultatet vi har. Så det har också gjort att man har säga, kombinationen av det och att, att att det är en missnöjeskandidat och att det egentligen inte finns någon större tilltro till att den federala regeringen ska lösa ens problem. jag gör ju också att den federala regeringen är inte beredd på att göra det- och människor är inte beredd att de ska göra det. Den här situationen är väldigt speciell på det sättet. Man, man kan nog säga att man det känns väldigt valhänt och reaktivt. Det är väl den allmänna uppfattningen- att det kastas väldigt mycket pengar- och skattebetalarnas pengar på problemet- och det är väldigt klumpigt utfört- och illa planerade liksom satsningar. Men att det kommer att krävas enorma satsningar- för just för att undvika kris, bland annat testning. Men det har inte... Det har inte skett hittills så det har först börjat diskuteras hur man överhuvudtaget ska göra det. Men det har inte kommit några besked alls om hur det ska hända.
4: Vi, vi gör ett superexperiment här och ser om ni kan svara med bara en siffra. Om jag, om jag börjar med dig Anders. Eh, mellan 1 och 10, hur tror du att befolkningen uppfattar att led, den politiska ledningen har klarat av coronakrisen så här långt? Mellan 1 och 10.
3: Jag måste svara med två siffror just på grund av ja, att, okay. att det är ett federalt land. Mm. De federala myndigheterna skulle jag nog säga att man kanske ger en två och de lokala myndigheterna kanske åtta, nio.
4: Okej, okay. och vad säger oss nu om Erna Solberg och hennes regering?
1: Ja, alltså du menar norska folk, inte sant vad de menar? Ja. Ja, ja. Altså, jag tror de ligger äh, på en åtta alltså. och till och som blev nevnt där 8-9, men låt oss säga si en åtta äh, det är en äh, konsensus här äh, om att äh, det är en äh, stödig äh, regjering vi har en väldigt populär ledare av norska folkhälsihelsetingsinstitut, Camilla Stoltenberg, som är är del av arbetpartiet Så du har på mått både arbetpartiet och nu har vi en högre regering. vi har på mått de breda lag som samarbetar, samarbetar gott och är väldigt gode på att förklara. Alltså det har varit en väldigt stark pedagogisk eller god pedagogisk förmedling både från myndigheterna och från Folkhälsoinstitutet om varför och det som händer nu och varför det sker.
4: God krishantering tycker norska folket alltså om, om regering och myndigheter. Vad säger Kai då? Vad, vad får Sanna Marin för siffror, den, den unga statsministern?
5: Jag tror att hon skulle få nästan en T, men jag ska säga generellt åtta. För att alltså, statsministerpartiet, Socialdemokraterna, deras stöd har ökat så sådär 3% enheter. Men sen så annars kan man ju se så här att vi har ju haft ett par praktskandaler också- det första var det här: att Helsingfors Vanda flygplats som är en väldigt viktig knutpunkt för trafiken från Asien till Europa, hade väldigt dålig beredskap att ta emot flygresenärer. Och det hanterades sedan ganska sådär bra. Men den här all, verkligen stora skandalen var, var kring försörjningsberedskapscentralen som också uppmärksammades i Sverige att hur väl utrustat Finland står i, i sån här kris i och med att vi har sån Sånt förråd efter krigstiden så vi har, har den här traditionen att vi har olika olika typer av äh, äh, liksom äh, som skyddsmaterial mat, allt möjligt i, i lager men sen så visade det sig vara att, äh, att för det första, det här skyddsmaterialet, ansiktsandningsskydd, äh, de var gamla. De var i och för sig testade, men, men att, att de någorlunda skulle fungera, men de var gamla. Och sen så visade det sig att den här myndigheten inte hade den kompetensen som krävs i ett sånt här läge att de skulle börja anskaffa sig centralt nytt material i mycket rask takt. Så, så det, blev ju, det blev ju ja, en, man kan ju säga magplask. För först skrev sådana New York Times och också, också svenska medier, europeiska medier, hur, hur bra Finland gör sig. Och sen så visade det sig vara att just den punkten som berömdes så mycket faktiskt brast.
4: Mm, så att man kan se en tia nästan för Sanna Marin men för den där myndigheten en nolla då låter ja, som, Precis. Eh, Christian Stichler då eh, Motti Merkel, hur klarar hon det här och eh, hennes, de olika delstaterna och sådär?
2: Ja, det är många som säger det jag vet inte vilken tredje, fjärde, femte vår för Angela Merkel som redan var borträknat och hon har sagt att hon skulle avgå som bundeskansler i nästa år men alltså den här krisen hon och hon har upplevt väldigt mycket stöd och jag vill klart säga att det är nya som, som gäller i, i, i siffran. Därför det finns en stor stor majoritet i Tyskland som tycker att regeringen sköter bra den här krisen och de är nöjda med, med hela restriktioner och den, politiken, den hårda politiken. Den tyska regeringen går just nu. Och vi hade en opinionsmätning veckan som, före påsk och så det var mer än 90 procent som tyckte att regeringen gör det rätt, alltså klart en nya.
4: Det blir ju en intressant övergång till vår sista avdelning här när vi ska prata om hur Sveriges strategi uppfattas. Nu får ni inte vara diplomatiska och ni behöver bara svara med en siffra, inget mer, så här nu i början. Om ni tänker att er befolkning, hur den uppfattar att Sveriges ledning klarar det här, vad skulle samma siffra bli då tror Christian, vad, vad tror du?
2: Ja, alltså du menar vad tyska delar ut, vilken, vilken betyg till svenska regeringen? Ja, ja. Ja, jag, vill, jag skulle jag, nästan säga en, en nollan kanske. Oj. I början var det kanske lite högre, i början var det många som tyckte nej men den svenska modellen är ganska intressant, hur, hur klarar de sig men eh, det har blivit ganska negativt eh, förbindelse eller, eller konnotation eh, med just den svenska modellen. Därför, eh, det är lite lustigt tycker jag. Alltså, jag upplevde i min familj också. Eh, ju längre eh, de tyska åtgärder eh, går och. Eh, till och med skolstängningar, utegångsförbud och att man ska träffas bara två stycken. Så man, man tyckte det var hårda åtgärder för, för sig själv så tycker man lite... Varför måste andra inte göra det här? Varför får de gå fria? Så man blir lite äh, äh, ja, äventyr på, på de äh, svenskarna. Men samtidigt tycker man att det, det, det kan bara vara naivt och, äh, och äh, inte äh, speciellt klokt för de svenskarna. där det, det, Spiegel har äh, en rubrik med en experiment med befolkningen. Det är det som, äh, som tyskarna tycker vad regeringen gör med, med sin befolkning.
4: Hur? Det låter hemskt. vad skulle norrmännen och norskorna säga när de försöker bedöma sötterbror på andra sidan skärmen?
1: Ja, om jag kan få svara lite andlades på det, så är det, det att vi står överför nu ett virus som är ganska nytt och som ingen forskare vet helt hur den opererar. Den är ett coronavirus, den mindre andra virus, men så är det nåon långtidsvirkningar och det är en del av som gör att det skiljer sig från andra virus. Men en ting kan vi slå fast, det är inte dödsfarligt för folk flest, för att säga det sån. Samtidigt så lever vi nu på en sån måte att vi utnyttjar naturen. Vi går in på, sant, det är ett virus från dyr. Vi lever på en sån måte att plötsligt en dag så kommer det ett virus som är ända mer smittsamt och mycket mer farligt. Det som jag syns är mest intressant med den svenska modellen är att nu får vi funnit ut jag är glad för att det är ett land som gör prövar något annat. För om vi alla pröver akkurat det samma så finner vi ju inte ut i särskild grad var det är det som funkat, var det det som funkat, eh, alltså åtminstone i viss grad var det skolorna eller var det näringslivet, vad var det? Vilket tilltag var det som var effektiva? Nu eh, tar Sverige i burden med eh, större dödsfall eh, samtidigt som de då eh, kanske går bättre ekonomiskt, men så får vi finna ut då med detta koronaviruset att vad som egentligen har fungerat. Så jag är väldigt för att för akkurat det. Ja. Och så är det också det som också läger här i Norge säger, alltså till syvende och sist så ska vi ju kanske alla inom det viruset. Spörsmålet är när, inte sant Spörsmålet är, är helsevesenet vårt riggit? Är det klart? Och det visar sig ju i Sverige att än så länge så klarar hälsoväsendet att ta unna de som kan överleva en respirator alltså de som dör är ju de som har för syke till att kunna överleva en respiratorbehandling så jag bara tänker att det är bra att Sverige pröver något annat.
4: Mm, mycket intressant. om du skulle göra det till tolk för den normala, alltså för Ola Norman, vad, vad tror du norrmännen och norskorna tänker själv? Vad, vad, tror, hur tror du då om man skulle ranka så att säga, den svenska ledningens uh, insats utifrån vad de läser och ser och hör?
1: Det, det som är intressant är att äh, synen på smittevern visar sig som kanske en av de väldigt få teman i världen. Äh, inte att följa politiska skiljelinjer, men äh, det följer en personlighet därför är det möjligt att ge tal inte sant? bara i mitt nabolag äh, av folk som jag stort sett vet vad man menar om ting så blir det plötsligt helt usikker. det går på personen, är du en frukt som person, person har du mycket angst är du ganska rädda av dig är du en försiktig typ så syns du att ingenting skrämmer dig mer än Anders Tegnell altså, det är på måte, det är dr. död som står där men vi du regner med att det är intressant det går något bra äh, detta, så, så därför kan jag nästan ge dig något tal. Det, det följer en personlig treck vitt man syns att det är en vågad approach äh, men är det värt att pröva?
4: Mycket nyanserat och intressant svar. Kai, vågar du dig på att helt enkelt ge en siffra vad du tror att finnarna tänker när de ser den svenska linjen?
5: 95% ser ettan 5% ser sjuan
4: Okej, det finns en, en, en splittring även bland finnarna- även om, även om de flesta tycker att Sverige verkar vara på fel väg då.
5: Ja, man kan ju säga så här att utgångspunkten- var precis samma som Åsne berättade här. Alltså det var antalet döda- och just nu ligger vi i en situation där- Sverige har 20-faldigt så många döda- alltså absolut och tio gånger proportionellt fler än i Finland. Så, så klart, de flesta tycker att- nej, det där kan inte vara en bra väg- uh, och sen så, först tänkte man att, att nu är det, det är liksom ekonomin som styr i Sverige. Men såna som känner Sverige kanske bättre som har bott där börjar påpeka på olika folkmentaliteter. Alltså då var det frihet versus ansvar. Och i Finland pratar man, pratar man mer om rätten till livet som, som en, en absolut rätt. Men om man funderar på svenskar... I, I till exempel här world value survey-mentalitetsforskningar eh, så, så svenskar är annorlunda än finländare. Alltså svenskar uttrycker, vill uttrycka sig, sig själva, vara rationella, absolut icke-traditionella, eh, auktoritära. Och, och så vidare och, och sen så det beror också på det, eller, eller det påverkar också det här sättet hur man kommunicerar jag minns när jag bodde i Sverige i början så jag hamnade i en feedbacksituation där personen, min chef sa att jag reagerade på det där att och sen så Tänkte jag så här, jaha, men vad då reagerar du på? Och jag trodde att det, det liksom, att det betyder det som de här orden betyder. Men det egentligen betyder det att nej, det där var helt kass. Så det är lite samma sak när man, när man säger till en svensk. Att nej, ni ska inte, ni ska inte flockas, flockas i samma, samma ställen. Så, så man, man tänker att, att den här personen tar sitt ansvar. Medan, medan finländaren kanske ljuder mer... När det kommer ett auktoritärt förbud.
4: Mm. Vi kan väl lyssna på en person som redan har varit på tal här när han pratar om Sverige.
1: Sweden did that. The herd. They call it the herd. Uh, Sweden suffering very, very badly.
4: Ja, Sweden is suffering very badly och de satsar på flockimmunitet, sa Donald Trump här. Anders Jämndal, jag vet inte, Sverige är ett litet land, USA är ett stort. Men finns det någon diskussion om Sverige som du kan skönja? Vad man, vad man tycker, vilken siffra man skulle sätta på den svenska linjen?
3: Ja, eh, jag tänkte på, på Trumps uttalande så vad gäller den svenska strategin så jag undrar om eh, egentligen någon förstår den. Bättre än Trump gör, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Nej. För, för vad är den svenska strategin? Det pratas mycket om den svenska avvikande strategi men det verkar inte som att särskilt många vet vad den egentligen innebär. Har den överhuvudtaget formulerats eller diskuterats i detalj?
4: Det diskuteras ju här om bristande transparens. En del forskare tycker ju att det är så. Då. Men en del har ju faktiskt tolkat det som att man vill uppnå flockimmunitet och mm. något som förnekas från bland annat Anders Tegnell när man säger att det är en oundviklig följd för alla så att säga. Utan strategin är att försöka bromsa smittspridningen så mycket som möjligt.
3: Ja. Precis. Men exakt hur det ska gå till och vilket pris som man är värd att, att, att ta i form av väldigt höga dödstal är ingenting som, som jag har sett diskuteras eh, varken här eller, eller i Sverige. Men man kan väl säga först och främst att det är inte egentligen så att eh, Sverige bevakas eller diskuteras så mycket oftare här eh, med än andra små eller för den delen stora länder som vare sig Indien eller Frankrike. Utan det är de flesta länderna i Europa ligger väldigt långt från den egna horisonten här. Det är, det är de femtedelstaterna och i viss mån Storbritannien här- som, som helt dominerar media för den breda allmänheten. Eller åtminstone den del av allmänheten som inte läser New York Times. Så att Sverige uppfattas eller diskuteras snarare inte alls- eh, med tag av hur det svenska samhället ibland används som exempel- i den inrikespolitiska debatten som ibland som förebild- och ibland som i Trumps fall då som, som vanande exempel. Eh, men de som har en bild av Sverige- som man, då, som man då får väldigt samstämmigt i engelspråkiga medier eh, både Storbritannien och, och här är ju att i Sverige, till skillnad från i princip alla andra länder så pågår livet mer eller mindre som vanligt och det svenska hanterandet av coronakriset på det sättet uppfattas nog som skrämmande, obehagligt och obegripligt ganska rakt över den politiska skalan eh, lite på samma sätt som det svenska hanterandet av till exempel migrationen också gjort att Även de som ofta tidigare framhöll Sverige som exempel har, har helt slutat göra det. Mm. Uh, och det tror jag, så ska man säga en siffra så är det nog, uh, det är nog under noll snarare. Det, är, det Det är väldigt, väldigt illa. Mm. Eh, avslutningsvis om vi ska titta
4: lite, lite framåt här då, eh, hur tänker sig vi har varit inne på det här tidigare men, men Sverige har ju så att säga, sagt och vi hörde Anders Tegnell säga i inledningen att vår strategi har fördelen att den är mer uthållig more sustainable så man kan inte hålla skolor och förskolor stängda hur länge som helst och så vidare hur ser man i era länder på lite längre sikt vi har varit inne på det men det är ju också de ekonomiska konsekvenserna som är ganska skrämmande tror jag många uppfattar vi håller oss kvar hos dig först
3: Anders Ja, jag skulle säga att det, det är nog en väldigt stark känsla av att det här är något som inte kan fortsätta att det är ett ohållbart läge som, som kan ta en ändel med förskräckelse men exakt hur man ska ta sig ur det är en väldigt stor osäkerhet kring. Mm.
4: Eh, om vi går till Oslo, eh, till Osnes Egerstad. Då, eh, det är ett maratonlopp det här brukar man säga från Svensk håll. Hur oroliga är man i Norge för vad det här kan leda till på lite längre sikt? Vi hörde ju Christian dra paralleller till 30-talet och det är många andra som har gjort det också.
1: Uh, ja, nej alltså det är klart att uh, det blir konkurser uh, och alla som har sträver lite uh, strever mer nu. Uh, jag tänker alltså att denna nedstängningen har en stor psykisk belastning uh, på en del folk. Uh, inte sånt? Det uh, isolation. Uh, det är folk som uh, jag känner är folk som är rädda för att gå i butiken. Uh, alltså så det är nog att det förstärker lite visst du är rädd från förr så är du i alla fall redd nu. Om du är klart det bra från tidigare så har du det egentligen ganska okej nu. Men jag tror nog att den tryggheten som är ganska unison i förhållande till myndighetshantering är att man kan vara enig eller uenig i en del av tilltagarna. Men vi följer dem och vi har en tro på att det faktiskt ligger både helsefagliga och ekonomiska grunder bak det. Så att jag har jag husker det Anders Tegnell sa det att dessa tiltakna kan vi leva med länge. Och då tänkte jag för de tiltaknen vi då i Norge, de kan vi inte leva med länge. Men nu öppnar de upp och det är något så som du står liksom med en kran och målar eller eller temperaturmålar bara sån okej okay, vi skruvar lite här, vi häver lite där. Alltså de, altså, det är en verktyckasså som faktiskt myndigheten att nu brukar om de eh, och, och, och nu är det tiden för att finna ut vilket verktyg som, som är de riktiga eh, men eh, det som kanske inte kommuniseras snart är ju att de önskar ju en lite ökta spredning att det, det att de nu öppnar ja det betyder att fler blir smittet, men Helsevästen kan tackla det, Norge kan tackla det, och till syvende och sist kanske vi måste vänta på immuniteten, medan vi jobbar på spräng för en vaccin. Och då är det mm. som du sa, det är på en måten en, 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 ett kaplöp om tiden, vaccin eller flockimmunitet eller mer död.
4: Det var du inne på också, Kai, Asker, i, i Finland att det är det man hoppas på i Finland. Bättre läkemedel, vaccin och så, att man ska hålla nere smittan till dess att det finns. Är det, är det så man tänker sig att man ska lösa detta då?
5: Ja, det är ungefär så. Och Det vet ju ingen hur det, hur det blir, Alltså hur långt man måste vänta på just den här vaccinen. Alltså läkemedel kanske inte är någon lösning med just vaccinen. Men man kan ju se så här att vi lite skojsamt ser alltid att äh, svensken och svenskan de, de har alltid så bra lycka vad de än gör så att äh, de kommer att vinna ändå. Så, så det finns ju alltså en liten del av befolkningen. Den här debatten har börjat faktiskt den här veckan ungefär att va, vad är det om svenskarna trots allt har rätt i sin strategi? Och nu har man börjat prata om en hybridstrategi här också och det kanske kommer att växa det här att, att vi... Hellre ska begränsa smittspridningen genom, att, genom ökad testverksamhet och spårning av smittskenorna snarare än att, att totalt isolera distansera människor från varandra. För att det är både skadligt för individen i längden och också förstås för ekonomin.
4: Mm. Sista ordet till dig Christian Stichler du drog den där hemska parallellen med 30-talet och skottkärrorna med pengar och, och liksom när hela det politiska systemet svajade finns det en rädsla för att det här när själva viruset kanske är underordnat och de ekonomiska problemen hamnar i förgrunden att det ska bli stökigt politiskt och ekonomiskt?
2: Nej jag tror inte ännu, alltså befolkningen är inte oroat så mycket om, uh, om ekonomiska följder. det är lite svårt att Säger konkret hur det blir. Men de flesta tycker de frågar sig: Hur kommer mitt eget liv att utveckla sig? Framför allt när kommer jag ut? När kan barnen gå till skolan igen? När kan vi träffas på restauranger och alla dessa frågor? och Vad som kommer efter sommaren och finns det en chans att vi kan leva som förut? Alltså det är det som, som de flesta frågar sig. Och att ekonomin får en väldigt stor smäll det är redan nu klart, men hur stor det blir och med vilka följelser det, det vet man inte. Men lite, den frågan som dyker upp just nu och det är också den här med immuniteten inom befolkningen är att i början av den här krisen har Robert koch institut alltså den ja, likadant myndighet som som folkhälsomyndigheten här i Sverige har sagt att eh, det kommer 60 till 70 av befolkningen kommer att få den här viruset. Det, det behövs för att bli immun och, och att överkomma över den sjukdomen. Men nu har man mätit de första antikropptestet att eh, tystan är ungefär vid 2 procent eh, immunitet inom befolkningen så det är ganska låg nivå fortfarande. Och man vet inte riktigt vad, hur, hur, hur kan vi kan klara den här långa tidsperioden innan vi har en viss flockimmunitet eller vaccin kommer. Så den här frågan dyker upp nu. Och, och man ser att, att den här strategin att stänga ner allt, den funkar kanske för att uh, sjukvården kommer inte till någon gräns. Men hur kommer vi att uh, um, klara av den här uh, sjukdomen, eller viruset viruset? Att, att vi kan. –kommer tillbaka till, till vardagslivet. så Det är just nu den stora frågan. Och, och och kanske, det är min gissning att man eh, inom vissa dagar eller veckor kommer återigen att blicka till Sverige och se ja, de har gjort det annorlunda. Hur står det, det här med flockimmunitet? Och det är många som säger, men eh, förhoppningsvis hade jag redan haft den här viruset att jag, jag är immun. Men som det ser ut just nu är det fortfarande en ganska låg siffra. Så, så det är den diskussionen som, som eh, förs eh, just nu.
4: Mycket intressant och du kommer få mycket att göra om Sverige fortsätter att vara av intresse för den tyska mediepubliken. Stort tack Christian Stichler korrespondent i Sverige för Tysk Public Service. Tack också Kai Jaskari, journalist på Finsk Public Service med från Helsingfors. Anders Jämndal med från Kalifornien i USA. Du är digital utvecklare med mera. Och Oster journalist och författare med från Oslo i Norge står bara för mig som heter Jörgen Wittfeldt att tacka er för att ni har lyssnat. Gå gärna in på Facebook och Twitter och bidra med era tankar och funderingar kring det vi har diskuterat. Kvartal finns där som ni vet, liksom vi finns på kvartal.se där ni hittar massor av journalistik om coronakrisen. Jag avslutar detta samtal som jag brukar göra med vårt ständiga motto. Var källkritisk, sök dig till ursprungskällorna om du kan. Var inte tvärsäker, men tänk alltid själv. Ha en fin helg.
6: Ja, hej! Du har uppenbarligen upptäckt våra poddar, veckopanelen och de andra tre som vi har. Men du kanske också kan ha av våra många upplysande och välskrivna texter på sajten. Den här veckan har vi exempelvis en text om det dilemma som många beslutsfattare befinner sig i just nu. Så funkar hjärnan i coronatider av Henrik Bränden. Det saknas inte paralleller i den till saker som järnföreläsaren Anna Tebelius-Bodin talar om i veckans fredagsintervju som jag har gjort. En annan text den här veckan som faktiskt är rätt skrämmande är skriven av en anonym undersköterska på ett äldreboende i Stockholm. Vem bär ansvaret när allt fler dör i äldrevården frågar hon. Vi har också en essä om hur president Putin stärker greppet nu över den ryska statsapparaten. Och så har vi en högaktuell artikel av Jonathan Lundberg om hur Google-sökningar upptäcker covid-19 innan den sjuka eller läkaren gör det. Jag hoppas att du ska uppskatta både våra texter på kvartal.se och våra poddar. Vi hörs och vi syns på sajten.
0: Välkommen till mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.